0: Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e nos dê paz, a paz de Cristo Jesus, o Senhor. Seja sobre todos, guardando nossas mentes e os nossos corações. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Forte abraço a todos aí, uma boa noite, uma boa viração do dia, é, tempo de mesa, tempo de comunhão, tempo de estarmos juntos aí, em família... irmãos e irmãs... repartindo pão... repartindo virtude... compartilhando fé... exercendo fé... em favor um dos outros. É muita gente... É, em, em luta... em desafio... todos nós... Né? porque é a luta nossa... da família... e uma oração mesmo... assim... de favor... de misericórdia... sobre a casa... da Maristela esse final de semana... Né, de sábado... a gente... É, se despediu de um irmão muito querido... muito querido... o Renato... um cara assim... íntegro... um cara... assim... honrado... o nome do Renato era honra, integridade... uma gentileza... uma afeição... e sem dúvida o Renato deixa uma grande herança para sua família para seus filhos para a maistela um testemunho assim de fidelidade a Deus gratidão né, a gente ter caminhado aí junto com o Renato e sentimos muito essa despedida aí continuamos em oração né, pelos familiares pelos irmãos irmãs e tanta gente aí com desafios, e é, a gente quer mesmo cuidar uns dos outros espiritualmente, em oração, tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração, vamos suplicar mesmo que Deus nos oriente, nos ilumine, né, nos esclareça, né, nos torne realmente luz nesse tempo de grande desafio. É... nós publicamos um texto hoje... que... assim... É... É... tentando ser o mais objetivo possível... mas com grande peso no coração. Né? Pandemia é... É, uma... é uma circunstância... é uma situação mas pandemônio é um lugar, é um palácio, é a sede de um império, um império de confusão, um império de facção. Então nós temos que viver de forma livre, liberta, nós não podemos nos submeter a esse espírito pandemônico... para que a gente tenha condições de, de transformar essa circunstância de pandemia. Amém? Então... É, não, não, não empreste... não empreste o seu apoio... Assim, a sua atenção... não valide posicionamento de qualquer sorte. Nós não podemos validar esse espírito contencioso de qualquer sorte. De qualquer sorte. E em, todos os, em todas as áreas, em todos os segmentos da nossa sociedade, especialmente, muito especialmente... É, entre aqueles que estão falando em nome de Deus. Estão falando em nome de Deus. Talvez... talvez o palácio... mais suntuoso... dessa... talvez o palácio mais... É, mais luxuoso... mais suntuoso... desse pandemônio... seja exatamente o palácio erigido, erguido... em nome de Deus. Que evoca... o nome de Deus. Para... para separar irmãos... para dividir o corpo... para mutilar as relações. Amém? Vamos orar? Pai, nós... Nós declaramos a Tua misericórdia... nós falamos a Tua misericórdia... a misericórdia do Senhor que se renova sobre nós... essa misericórdia que não tem fim... e que é a causa essencial... a razão fundamental... de nós não sermos consumidos. Que o Teu perfeito amor em nós lance fora o medo... Que, que nós não estejamos aqui, ó oh Deus, em nome de Cristo Jesus, para raciocinar, para loucubrar, para avaliar, para decidir a partir dos nossos medos, mas que nós possamos assumir responsabilidade a partir das nossas convicções. Que o perfeito amor do Senhor, que o compromisso de amor Ó oh Deus, firmado no nosso coração, afaste esse império de medo que, que torna todas as pessoas servis, escravas, lutando pela subsistência. Em nome de Cristo Jesus, que haja uma liberdade. Tua palavra diz que a verdade revelada nos liberta... liberta da escravidão... do império das trevas... de modo que ninguém... nenhuma filosofia... nenhum pensamento... pode nos escravizar... porque nós somos lavados... Oh Deus, os grilhões... as algemas... Deus, da usura... da usurpação... do domínio... do amedrontamento... da intimidação... esse jogo foi quebrado essa cédula de condenação, essa esse ditame de condenação que estava sobre nós foi destruído na cruz de Cristo, no nome de Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Amém. E amém. Glória a Deus, amados. Então é isso, né? É exatamente o texto que nós estamos meditando nessa carta de Paulo aos Colossenses. Paulo em cadeias, né, mas falando, ministrando, ensinando sobre liberdade. A liberdade que é, que é discernida, que é vivenciada, que é experimentada a partir da relação, da comunhão. Então é esse ambiente de família de fé que nos oferece condições de liberdade contra o império, da escuridão, da falta de discernimento, da falta de iluminação. Amém? Então, ele vai falando sobre isso, né, e ele fala, então, que esse, a partir desse pleno conhecimento que é, que é gerado na consciência de corpo, essa plena revelação que nos dá sabedoria e discernimento espiritual, de modo que nós não somos mais escravizados, faz com que a gente possa é mesmo viver plenitude de alegria... Né, uma motivação inabalável, inesgotável... mesmo no meio de muita tristeza, muita dor... nós estamos movidos de plena alegria... porque somos o corpo de Cristo... é Cristo em nós... essa esperança de que a glória de Deus se revele... Cristo em nós como expressão de corpo... e aí nós somos então firmados, alicerçados. Enraizado nele pela fé. Amém? E esse é o esforço, né? o esforço de vinculação. Nós estamos aqui meditando, Célia, na carta de Paulo aos Colossenses, fazendo uma breve panorâmica aí no capítulo 1, segundo, que a gente já avaliou. E aí então nós nos esforçamos para estabelecer vínculos, né? vínculos que sejam inquebrados, vinculados em amor, nós possamos viver esse ambiente de família, de mesa, de comunhão, que faz com que essa forma de vida possa ser verificada, possa ter expressão né, e testemunho da verdade. Amém? Então ele removeu tudo aquilo que era prejudicial, tudo aquilo que podia nos acusar, trazer sobre nós peso de culpa, ele removeu ninguém, nenhum tipo de pensamento, ideia, nós não somos mais... É, é, mantidos à custa de um código comportamental, porque em nós agora habita um código genético. Nós nos submetemos à genética de Cristo. O Cristo em nós é Senhor, essa genética ela é senhora da nossa vida, de modo que... A nossa, o nosso homem exterior pode ir se desfazendo... e o nosso homem interior vai se renovando... Né? vai se revelando. Amém? Porque morremos com Cristo... para os rudimentos desse mundo... e agora nós ressuscitamos. Então ninguém pode mais... a nossa vida não pode mais ser limitada... a um não isso, não aquilo... Né? e nós não temos que ter essa, esse medo... Sabe, amados... Uma... eu já compartilhei isso aqui uma vez... eu vou repartir de novo... eu me lembro bem é, do, do Zé Martins... um missionário muito querido... né é, que morava no Brasil... e me ensinou muito... uma vez eu perguntei para ele... falei... Zé Martins... O, o, o... quando a Palavra de Deus fala... quando Paulo fala né que aonde está o Espírito de Deus... Aí a liberdade... foi para que liberdade? Foi para liberdade que Cristo nos libertou... para sermos verdadeiramente livres. Então quando a Bíblia está falando de liberdade... é de liberdade mesmo... que a Palavra de Deus está falando. Aí ele deu uma risadinha assim... fez uma pausa... e falou assim para mim... Paulinho... infelizmente é. <risos> a gente gostaria... que não fosse mas infelizmente é... a gente gostaria de ter controle, a gente tem medo... dessa liberdade... mas... para nossa alegria... <risos> né, agora eu estou estendendo... eu tô, estou tô, eu tô dizendo o impacto que aquilo teve na minha vida... então hoje eu quero dizer isso... Né, daquilo que foi revelado na boca do Zé Martins... então dizer assim que... que para nossa alegria e, ao mesmo tempo, para nossa infelicidade, a liberdade de Cristo é verdadeiramente liberdade. Por isso não há outra regulação que não o amor. Qualquer outra regulação que não seja o vínculo do amor fala do nosso medo e não da nossa fé e o perfeito amor lança fora todo medo, de modo que num, numa expressão perfeita de amor, de vínculo de amor, é, a, gente, a gente... numa expressão de, de amor a gente não tem medo, não tem medo de ser mal interpretado, não tem medo de ser traído, mas aí a gente tem tanto medo que a gente vai criando, né? É, esse medo é próprio... é isso mesmo aí, né, é o Zé Martins, lá do Ibel... Homem de Deus. <risos> uma benção na minha vida. Terror... das serpentes... Né, do, do Triângulo Mineiro ali... Alto Paranaíba. Gostava de fazer um... um ensopado de cobra. Né. Então... todo mundo quando viu uma cobra... corre dela. As cobras quando viu o Zé Martins... corriam dele. Então... a gente... a gente não percebe... mas o nosso medo crescente vai fazendo com que as nossas relações se tornem relações de controle, né? não isso, não aquilo, não aquilo outro. E aí deixa Deus ministrar no nosso coração. Paulo trata muito bem disso, né? escrevendo a, a, aos romanos, ele diz assim, eu não teria sabido o que é cobiçar se a lei não tivesse me dito não cobiçarás. Então Paulo diz que o pecado tirou da, da, da lei a sua força. Porque a, a, a lei não nos orienta a falar a verdade. A lei nos proíbe de mentir. Então a lei não fala de verdade. A lei fala de mentira. Por isso que Paulo diz... A lei, mesmo perfeita como lei... Ela não serve como referência de virtude porque ela não me apresenta virtude... ela me apresenta... Né, o, 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 o delito... ela me apresenta a falta. Então a lei não me apresenta o amor... a lei me apresenta a cobiça... ela não me apresenta a verdade... ela me apresenta a mentira. Então às vezes sem perceber... eu estou apresentando às pessoas... a, a falta... e não a virtude. Né? Por isso nós... Nós não somos regulados, né, por essa, esse código negativo, mas nós somos orientados por uma genética proativa. Então, não é uma uma questão de fazer ou não fazer, é uma questão de sermos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos feitos da substância amor. Amém graças a Deus. Então, essas coisas, essas, essas, essas regras, são relativas, são, elas mudam com o tempo, com o uso, com, com o lugar, em muitos aspectos, né, e, e, e é interessante que o que Paulo está dizendo, ele está repetindo isso aqui aos Colossenses, é que essas regras não têm valor algum contra a sensualidade, pelo contrário, ele diz lá antes, no capítulo 2, antes da gente passar para o capítulo 3, ele diz que essas coisas, essas regras todas, fazem as pessoas se tornarem ainda mais sensuais, ainda mais vaidosas, ainda mais presunçosas. Então, os, os, os presunçosos cumpridores da lei se tornam arrogantes e dispensam. Cristo, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui Vamos deixar o Espírito de Deus... me salva o nosso coração aqui... hoje à noite. Quando o jovem rico... quando o jovem... dono de patrimônio... aquele jovem se sentia... dono de patrimônio... ele queria saber então agora... como é que eu posso salvar... a minha... a, a minha existência patrimonial. Quando ele vai procurar Jesus... aquele jovem... Ele, ele, ele quer salvar esse patrimônio. Né? Ele quer salvar o, o, o latifundiário. Aí não estou falando só dinheiro, não. Dinheiro só é uma expressão disso. Quanto mais a gente se julga dono, senhor, possuidor de alguma coisa, e quer buscar meios de salvar esse direito, esse, essa posse, a gente não tem dificuldade de procurar Jesus... para saber... É, é, né, como salvar isso. Ele procurou Jesus falou assim... cumpre a, a lei lá. Ele falou... eu já faço. <risos> eu já faço. Jesus faz mesmo. Coisa boa. Então... então por que, que você não, não destina o seu patrimônio... a quem nesse momento precisa dele. Por que você não faz uma, uma gestão sacrificial do seu patrimônio dando a ele o, um, o seu verdadeiro propósito? E aí ele foi embora. Porque ele não queria dar destino e propósito ao seu patrimônio, ele queria apenas possuí-lo. Então... No cumprimento da lei, nós não temos dificuldade de nos aproximar de Jesus. Mas, na, na responsabilidade do amor, nós temos muita dificuldade de nos aproximarmos de Cristo. Por isso, se nós não estivermos totalmente dominados de amor, nós nos afastamos de Cristo, ainda que a gente é, queira continuar se aproximando de Jesus. Então, o fato da gente se aproximar de Jesus buscando salvação não quer dizer que nós estejamos procurando a Cristo para representar, para significar a salvação. Então o segredo não é buscar a salvação. O segredo é significar salvação. De modo que a salvação seja significada em nós. E aí essa presunção... aquele jovem rico... ele tinha uma presunção... e a presunção dele vinha exatamente de cumprir lá os... os não isso, não aquilo, não aquilo outro. Amém? Então o segredo... a gente já compartilhou isso aqui... O segredo não é não mentir. O segredo é falar a verdade. Aquele que mentia... não minta mais... antes fale a verdade. O segredo não é não roubar. Aquele que roubava... não roube mais... antes trabalhe. É. Então é isso. E agora a gente vai passar para o capítulo 3. Então Colossenses capítulo 13 diz... Portanto... Amados, nós temos que prestar atenção nessa, 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 nessa forma de linguagem que Paulo está sempre usando. Né? Portanto, então, é, rogo-vos, então, portanto... Então, Paulo faz toda uma apresentação. Quando ele, ele, ele vem agora fazer essa transição, então Paulo vai sempre fazendo aquela fundamentação... e é sempre uma fundamentação assim meio... desculpa... repetitiva... ele insiste até que o entendimento seja aprofundado... aí uma vez aprofundado esse entendimento... essa convicção... essa certeza... aí ele faz essa transição... então ele diz... diante desse tanto... diante do que está posto... então... por... Tá, por esse tanto... Né, é, é, esse... então então a partir de tudo aquilo que está apresentado, então ele não está fazendo um convite, uma sugestão, ele está dando uma orientação. Então, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto. Amado, se nós não formos transformados aqui nesse entendimento, a nossa vida cristã vai ser uma vida religiosa de expectativa e não uma vida espiritual de perspectiva então nós não vamos ter uma perspectiva espiritual vamos ter sempre uma expectativa religiosa porque nós precisamos entender esse tempo eterno da vida de Cristo estabelecida em nós então não é ressuscitaremos não mano, nós já ressuscitamos então nós estamos aguardando a ressurreição do que? do corpo porque esse está morrendo. Esse está morrendo mesmo, mais cedo ou mais tarde. Então não é uma questão de se vai morrer ou não, é uma questão de quando. Então por isso tem hora que é assim, é, é, um, é assim meio complicado, assim, tem hora que às vezes a gente está apegado à existência. Mas não está apegado ao propósito. Amém? Quando Paulo estava orando por Tito, ele não estava orando pelo, pela continuidade de Tito, porque ele mesmo, Paulo, diz assim: Eu sei que o melhor para mim agora era morrer e estar com Cristo. Mas se eu não fui ainda, é porque eu estou aqui cumprindo um propósito. Eu só estou aqui por conta de vocês, porque por minha conta já tinha ido. É isso, amor. Nós precisamos significar a vida no propósito... e não na existência. A vida não está significada na sua existência. A vida só está significada no propósito. Então... e por que isso? Porque nós já ressuscitamos. Ainda que o nosso homem exterior se desfaça, se desmanche ainda que o nosso homem exterior se dissolva. O que tem que manter vivo, o que tem que estar que, que, tá, tá, com clareza de entendimento e propósito é o nosso homem interior. Essa é a razão. E aí ele diz então... Então busquem aquilo que é o eterno. Lá do alto... Mas deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Lá do alto não é... Não é lá do alto endereço. É lá do alto superioridade. A, 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 a vida na sua eternidade é superior. Por isso que Deus diz assim, eu quero passar para vocês pensamentos que são superiores, são de outro nível. Quero compartilhar com vocês pensamentos, quero levar vocês por caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então ele está dizendo o seguinte... busquem as coisas do alto... onde Cristo vive... assentada à direita de Deus. Pensem... no que é do alto... e não... e não continuem pensando na forma terrena. Amados... quem pensa da forma terrena... está querendo subir. Mas quem pensa da forma suprema... a supremacia... a excelência... está buscando formas de descer. Então pensar nas coisas lá do alto... não é quem quer... É, futuramente... subir. Mas é quem se percebe... e já se conhece... eternamente... do alto. Então eu vejo a minha vida do alto. Eu percebo a existência, percebo a existência humana, percebo a, a rotina numa perspectiva do alto. Então pensar nas coisas do alto não é ficar fazendo desenhos da cidade celestial, não é ficar fazendo caricaturas de como é que vai ser o céu. Eu não, eu não gasto um minuto, um segundo eu não gasto tentando fazer uma caricatura... tem gente que me explica... como é que é? Eu, eu, eu não quero achar nada... vai achar... isso não está perdido... não quero achar nada não... eu sei... eu sei... Eu, eu quero conhecer a natureza... a mente... o entendimento... o coração... do eterno... para que a gente manifeste isso... para que a gente... Aterre isso... para que a gente revele isso... e encha a terra... com essa glória. E ele diz... porque vocês já morreram... nós ressuscitamos porque já morreram... e a vida de vocês está oculta... está entranhada... está amalgamada... está harmonizada... está ligada... a Cristo... em Deus. Então... Jesus não é um encontro futuro. Cristo é o nosso encontro eterno. Nós já morremos em Cristo... e ressuscitamos com Cristo. E a nossa vida está oculta nele. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar... então vocês também serão manifestos nele em glória ao Senhor. Eu gosto mais desse texto porque eu fico pensando assim... quando Cristo se revelar com toda a sua glória... a gente vai ver, vai perceber essa glória toda... a gente vai estar tomado dessa glória toda... e ela não será estranha. Não é futuro. A gente vai conhecer como é conhecido. É, uma, é um encontro da gente com a gente. Não é uma pessoa estranha, não é um outro ser, somos nós. O Cristo nós, o corpo Cristo se percebendo na sua plenitude, sem nenhuma barreira, sem nenhum limite de entendimento. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, por favor, de hoje até sexta-feira... de hoje até a sexta-feira... capítulo 3 de Colossenses... café da manhã... almoço e janta... três vezes de jantar... três vezes ao dia... tá bom? E a gente segue nessa meditação... um forte abraço a todos... a paz de Cristo... consolo bendito... bálsamo... refrigério... Espírito Santo de Deus, sobre todos aqueles que estão em dores, de agonia, de separação, de dor. Paz seja sobre todos. Amém. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, na viração do dia. Até mais.